0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, a apresentação
1: Jorge Eduardo Bom dia Brasília, bom dia Andréia Salles Bom dia Jorge Eduardo Esse é o seu programa ponto e vírgula entrando no ar nessa manhã de domingo Andréia Salles, você está com senho franzido, você gosta dessa, dessa frase? Senho franzido?
2: Ô Jorge, primeiro que eu não entendi o que você falou.
1: De cara fechada.
2: Ah, então, eu tô com calor danado, gente. Eu não tô aguentando essa cidade, não. Calma,
1: você é carioca.
2: Então, eu amo Brasília, mas chega sim, setembro, eu vou te contar. Eu fico com a saudade da umidade do Rio de Janeiro, porque é o, acho que é o único mês do ano que eu sinto saudade do Rio de Janeiro.
1: Mas o Rio de Janeiro é umidade demais também. Chega quase a afogar, gente é, de calor. Sua isso, o tempo inteiro.
2: Por isso que eu ficaria ali, se eu tivesse assim possibilidades de viajar à vontade, eu setembro certamente tiraria
1: férias no Rio de Janeiro. E sabe por que você não consegue viajar à vontade, André? Não, porque eu não tenho dinheiro? E sabe por que você não tem dinheiro? Porque eu não, porque eu vivo comprando coisa que não presta? Não só isso, é porque você paga cara, uma carga tributária altíssima pra comprar seus produtos e não ver isso retornar para é, você. É, os
2: danados dos impostos, mas já me disseram que eu tenho que pagar porque é a César o que é de César.
1: E e a Deus o que é de Deus, como já está escrito na Bíblia e foi falado para o nosso querido Jesus Cristo, mas para mostrar a você que você pode pagar um pouco menos, e a nosso amigo, nossa amiga, que ouve a gente na manhã desse domingo, que tem jeito de pagar um pouco menos, e também falar um pouco sobre essa confusão eterna chamada reforma tributária, nós vamos receber a Agna Vaz que é advogada especializada em consultoria tributária ela vai dar um panorama disso pra gente dizer onde é que a gente tá pagando muito onde a gente é, pode pagar menos onde é que fica mais barato pra quem é, por exemplo um autônomo, que tipo de, de solução que ele vai ter, se é MEI se é melhor ele ser microempresa, uma consultoria completa e gratuita aqui no nosso programa Ponto e Vírgula, né André?
2: É, eu acho que o nosso ouvinte vai gostar
1: Além dela, a gente vai receber aqui também o Leandro Mazini, nosso colunista de política. Mazini, que é teu colunista favorito, né? Ah, Isso.
2: com certeza. Adoro a coluna do Mazini. Leio todos os dias.
1: Também recebe o, o Roberto Wagner, aquele colunista que você implica falando de futebol, né?
2: Rapaz, o cara não acerta uma, como é que eu não, eu não vou implicar? É porque ele é colunista de futebol e não de
1: placar, né, André?
2: Então, então para de
1: falar de placar. <risos> e a doutora Fernanda Loureiro, que a gente vai... É, é, saber de uma novidade importante com ela é, a questão das receitas digitais, né? Eu conversei com ela essa semana. Ela me falou que a novidade já foi implantada. Olha, Nossa, olha coisa isso boa, aí né?
2: vai ajudar muito as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, Jorge?
1: Vai, vai ser fundamental e, e principalmente para aqueles que precisam é, de receber aqueles, aqueles remédios que têm receita controlada. É, principalmente. Que, e que tem essa dificuldade de locomoção. Bom, esse é o cardápio de assuntos que a gente vai tratar hoje, né? Política, reforma tributária que passa pela economia, futebol, seus direitos, suas facilidades, enfim, o um panorama de tudo que é aquilo que nosso pro ouvinte, precisa saber para ficar informado, não é isso, André? Exatamente. Então tá no ar o meu, o seu, o nosso programa, ponto e vírgula, na apresentação dela. Andréia Salles. E desde que vos fala Jorge Eduardo Antunes A partir de agora você tem tudo o que precisa saber Para ficar bem informado Na JK ponto e vírgula Ponto e vírgula Ponto e vírgula Entrevista Muito bem, agora pela manhã Aqui da JKFM Nesse domingão Quase fim do mês É fim do mês e o dinheiro começa a acabar Porque você fica gastando seu dinheiro aí Com coisas desnecessárias Como pagar água, luz Pagar seus impostos, quer dizer, desnecessária, porque o ministro está fazendo essa semana. Soltou, mas a fazenda não, da economia. Economia. O Guedes, a fazenda né,
2: é um negócio de velho.
1: Soltou a pérola de que se aumentar a luz não tem problema, não tem problema. Né? Não, se aumentar o quê? A luz? A luz. Não tem Rapaz, problema. eu não tô nem conseguindo pagar a conta
2: do mês passado, que foi quase 500 reais, deve ter algum problema lá em casa, né? Não não, possível.
1: Tem um problema, sua, sua casa tem chuveiro elétrico? Tem chuveiro não, elétrico. Esse é um dos problemas. Ô, oh, praga. E aí, nesse contexto, tem um negócio que todo mundo paga. É obrigatoriamente que é o imposto Alguns você sabe que paga Porque chega o carnezinho lá do IPTU Do IPVA, etc e tal E tem outros que a gente não sabe que paga Tá vindo quando compra aquelas 25 garrafas de cerveja Que ele derrama no domingo Rapaz Vendo o jogo do Flamengo, é, ele, ele não sabe Mas tá pagando imposto ali Um monte de imposto escondido E
2: tem que pagar imposto mesmo O povo não gosta de pagar imposto Mas eu sou a pessoa que tem religião né? Na minha religião tá escrito lá a César, o que é de César? Tem que pagar essa porcaria? Tem mas que o, pagar essa porcaria.
1: O ministro é Paulo e o presidente é Jair, né? Então não sei quem é esse César, não. A gente sabe quem é esse César. <risos> e aí a gente vai receber aqui no programa de hoje a Agna Vaz. A Agna Vaz, ela é advogada, mas ela é consultora de finanças e tributos. Ela é uma tributarista por formação. E ela é uma advogada nessa área que atua com prevenção, né? Para que o contribuinte. É, consiga é, de forma segura e financeiramente vantajosa, principalmente de contribuinte que como nosso amigo aí que está ouvindo a gente em Taguatinga em Ceilândia no, 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 no Recanto das Emas, em Samambaia que tem seu comércio, nossa amiga que também tem seu comércio, consiga entender porque um dos assuntos que está em voga é a reforma tributária, não é isso Agna? Bom dia! Bom dia, tudo
3: bom? Tudo bom, Jorge? Tudo bom, Andréia? Um prazer estar aqui com vocês e eu espero que seja útil aqui para vocês e até para os ouvintes para tentar meio que acalmar infelizmente sobre esse assunto que a gente vê as notícias no jornal, uhum. vê a notícia em, em todo lugar a reforma, vai aumentar um tributo vai fazer isso com imposto de renda e, e o que a gente pensa é assim meu Deus, como a André falou, aumentou a minha energia e agora eu vou ter que pagar mais imposto ainda?
1: É, Pois é <risos> e,
3: e, então a gente já começa a pensar, será que o salário vai dar? Será que já não está no final, ele Mesmo diz que já está acabando? Já. E, que, que, e esse ônus vai ser maior ainda? Então a gente fica com medo. Então a minha função aqui assim, é tentar acalmar, tentar mostrar, tentar é, clarear, tentar até é, traduzir, entre aspas, alguns termos técnicos que... Que, na verdade, a gente escuta e atrapalha mais ainda a gente, sabe? E aí que assusta mais, porque é um novo, é uma coisa diferente. Exato. O que é isso? Como que vem?
1: Pois é, e aí um dos temas que a gente já tem aqui na cabeça é o seguinte, reforma tributária a gente escuta falar, uh, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, pelo governo Dilma... É, passando pelo governo Temer Chegamos no governo Bolsonaro Um governo atrás do outro da democracia brasileira Fala, fala nisso Hoje tem pelo menos cinco propostas é, De reforma tributária né? Detalhe para a gente Qual é a melhor dessas propostas qual é, e, e, e o que, que afinal é Reforma tributária
3: Então Como bem você falou Eu lembro quando eu comecei na área fiscal, já tem um tempo, viu gente? Muito tempo.
4: Uhum.
3: E, e eu vi que falava de uma tal de guerra fiscal. Uhum. E eu pensava, gente, que guerra é essa uhum. e tudo mais. Então, assim, era, era, era nesse assunto, mais ou menos antes, já, ah, vamos acabar com a guerra fiscal, para isso a gente precisa fazer uma reforma tributária. Uhum. Uhum. Agora você me fala assim, e, e passou por esses governos e falar sobre esse assunto, mas quando se fala em tributo, E tributo propriamente tu não tá falando só em pagar impostos, ou pagar é, contribuições, ou, ou, ou pagar pra taxas, não é só isso, você tá mexendo também com a economia, porque é uma cascata. Então se me pergunta qual dessas e, 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 e tem mais propostas é melhor, eu vou te falar que depende uhum. do ponto de vista, porque para nós contribuintes, que é o interessante, culpa, mas nenhuma. Porque para nós seria interessante uma que é, reduzisse a carga tributária.
4: Sim.
3: E nenhuma dessas reformas tributárias que estão propostas não reduz a, a, a carga tributária. A proposta delas, a maioria é: ah, vamos simplificar o imposto, vamos unificar, vamos acabar com a guerra fiscal. O estado de Goiás com o estado de, de, do, do DF: quem vai ser o um menor em CMS? Ah, não, eu vou reduzir, então aí as. Gente... Teoricamente se o Estado de Goiás diminuir muito, uhum. as empresas do DF falam, oh, lá está melhor do que aqui. Essa é a tal guerra que a gente fala. Uhum. Então, olhando, assim, a grosso modo, nenhuma dessas reformas para nós, contribuintes, não de forma é, direta, porque como você mesmo, a gente sofre, a, principalmente no, no consumo, a gente sofre o ônus do tributo. É, Nenhuma dessas, ao meu ponto de vista, é, é, é boa. Mas isso não significa que não são necessários. Se a gente for analisar, a Constituição nossa é, já é antiga, já é de 88.
1: É, e precisa de, 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 de também uma revisão desses textos, né? Porque eles acabam ficando defasados. Como, por exemplo, é, um tema que se fala muito quando a gente fala de reforma tributária é a tabela do Imposto de Renda, né? Que Sempre se, se acusa que está defasada. Está mesmo defasada, Wagner?
3: Sim, ela, ela já está defasada desde 2015. Teve pequenos reajustes nela, atualizações nela, mas nada foi impactante. Então, desde 2015, todo mundo é, espera agora vai ser quanto, vai ser quanto. E sempre é o mesmo valor, que é os 1.900 e alguma coisa. Abaixo, 1.900, abaixo disso, já é isento.
4: Eu,
1: eu...
3: Ah, é desse valor em diante, aí já começa, é uma tabela progressiva então tem, começa com 7,5 depois vai para 15, depois 22,5 27,5 27
1: ou seja, o governo está pegando do assalariado né, da pessoa que hoje em dia mais precisa de alguém que está ganhando aí quando a gente fala em 1900 e poucos reais, é alguém que está ganhando é, cerca de dois salários mínimos, um pouquinho menos de menos dois,
4: de dois salários, mínimos. salários
1: mínimos. Então o governo já está mordendo a renda de quem ganha dois salários mínimos. É importante que a gente sempre frise isso, né? E, e
3: isso, E dois, que, Agora só desculpa eu te interromper, claro. você pensa esse valor em 2015. Pois Às é. quanto que teve aumento do salário mínimo e não houve aumento da tabela?
1: Pois é. E aí a gente está vendo o poder de compra do cidadão, o poder de compra do assalariado, principalmente, da pessoa que ganha ali. É, e aí a gente está falando do motorista de um ônibus, a gente está falando é, é, muitas vezes de um, de um empregado médio de escritório que está sendo é, é, punido, né? por uma tabela de, 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 de isenção que não atinge ele e que deveria atingi-lo, né? que deveria é, é, estar aí. E a gente fala também de um teto né, de desconto de 27,5% hoje que pega quem ganha mais de R$ 4.600. E aí a gente também está falando numa de, de uma punição de uma garfada aí de 27,5%. É, tirando a parte que é isenta, né, 27,5% entre a diferença de 1.900 e, e, e 4.600, que estão indo para o cofre público né, e, e que o cidadão muitas vezes não vê esse dinheiro voltar para ele em nenhum tipo de melhoria. Você né? é, é, acha que essa tabela já não tinha que ter sido revista ao longo desses anos? Porque a gente está aí pendurado nela desde 2015, né, Agna? É,
3: então, é, é, é um ponto, assim, esse é crucial, isso não tem como... Então, igual eu te falei, a qual das, da, das reformas é, 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 é boa? Uhum. Não foi consumidor nenhuma, mas isso, essa tabela, principalmente, dá mais pela sensibilidade dela, que é a progressividade, é quem ganha mais, paga mais, que é um princípio da capacidade contributiva. Eu queria que você pensasse, assim, naquele filme do Robin Hood, é, que ele tira dos ricos e dá para o pobre.
1: Uhum. Esse seria então, o, o, o princípio do imposto, né?
3: Isso. Então, é, é pensa falar, eu ganho pouco, então eu vou contribuir com pouco. Isso. Eu ganho muito, então eu vou contribuir com muito. Para que a sociedade toda tenha, agora um ponto que você falou, a contrapartida disso daí. E
0: uhum.
3: que ninguém vê. É. E essa tabela, como você, como você mesmo falou, você pensa um... Dois salários mínimos, um pai de família que tem que colocar a comida, a cesta básica que ela nem é, tá, é um bem de consumo que qualquer um que compra, o rico ou o pobre, sempre vai pagar o mesmo imposto, uhum. então se você compra o arroz é, X, você vai pagar imposto falso. Independente da sua renda, independente do que você ganhou.
0: Uhum.
3: Um, um que não tem um salário mínimo comprar o mesmo saco, ele está pagando o mesmo, imposto. É mesmo então, imposto. aqui é isso que eu queria ter falado. Assim, é, a, a reforma seria interessante ela acabar com um pouco, reduzir a carga tributária no consumo. Uhum. E aí você vem aqui para a tabela. Para a tabela, e você pensa assim: ele tem que comprar produtos da cesta básica, tem que pensar na educação, pensar nisso, pensar naquilo, e ainda tem que pagar a, essa apatia para o governo. Uhum. O governo encontra ponto aqui que fala para ele, teoricamente, fala assim para o contribuinte: olha, não preocupa não, porque eu tenho um desconto simplificado para você, você vai ter que fazer, ó, mais uma dentro. Você vai ter que fazer a sua declaração de, de renda. Às vezes, nem todo mundo, a que a posta dona de casa não sabe fazer declaração de renda. É. Ou se ela tenta preencher alguma coisa ali. E ela tem que saber essas alíquotas para ver aonde ela vai encaixar. E aí, o governo ainda coloca lá, de uma forma simples aqui. E eu vou te dar um desconto para você, um abatimento no cálculo de, de, de X reais. Que eles agora querem aumentar essa tabela, mas querem reduzir isso. Então, para mim, é um ponto negativo, sabe?
1: É, ou seja, se ele te, te beneficia, por um lado, aumentando é, para 2.500, como é a proposta que está corrente aí, né? E por outro, ele te tira de um desconto simplificado e, e você começa a entrar numa, numa outra selva contributiva, não é isso? Sim.
2: Agora, Agna, deixa eu tirar uma dúvida com você. É, Sim, pode falar. É, o que acontece? Você, por exemplo, ali na minha, na minha vizinhança tem muita gente que trabalha é, em casa, mas que vende assim pra vizinhança inteira, tá? Por exemplo, eu compro muito de uma vizinha perto de mim que vende quindim, né? aquela, não, sei, eu não sei quantos ovos aquela mulher compra na vida, né? Mas ela vende quindim abessa lá na minha vizinhança. E no outro lado tem a pizza também, que eu compro, mas é todo mundo que tá fazendo é, esse trabalho dentro de casa. Mas todo mundo passa a tal daquela maquininha, né? Aquela... É, é. Agora também tem muita gente fazendo Pix, mas também passa aquela maquininha que é, também virou muito popular aí. Agora, me diz uma coisa, para essas pessoas, tem alguma alteração?
3: Então, se essa dona de casa, é, esse seu vizinho quiser formalizar, hoje tem um meio, que é o micro é, o individual, que eu acho atrativo porque ele abarca vários tributos e você paga uma taxa única que é 60 inclusive o INSS, que ele pode, vai poder aposentar então e ele está regularizado. Uhum. É, realmente e... isso é
2: importante né a garantia do INSS né
3: Então e, é, porque se você fosse contribuinte só é, autônomo como autônomo ele ia pagar uma, uma taxa de 11% sobre um salário mínimo por exemplo, mas no MEI, ele já está abarcado todos esses esse tributos que precisa, ICMS, ISS, é um único só, é um, é um valor fixo, tá? Uhum. Mas que dá direito a ele também aposentar, como microempreendedor individual. É Isso é importante,
2: Isso né? foi
1: uma, uma inovação muito boa, né? Isso é da época, se eu não me engano, do governo Dilma, não é isso, Wagner? Ah. É. É, é, é. E isso foi uma... uma isso aí deu uma modernizada no sistema tributário brasileiro isso, isso, deu, isso não foi o grande frescor que teve nesse sistema tributário brasileiro nos últimos anos, porque o que eu acho uma das críticas que eu tenho ao sistema tributário brasileiro é que ele é complicado você pega por exemplo a empresa de prestação de serviço ele tem que arrecadar lá ISS para o governo do, do, do estado ou do município né? aqui no Distrito Federal ele arrecada direto para o GDF Aí, se a empresa dele não é simples, ele tem que arrecadar depois é, a, a, o PIS e a COFINS. Aí, a cada trimestre, ele tem que fazer a arrecadação do, do, da CSLL e do Imposto de Renda. Isso acaba virando uma selva de tributo, principalmente para quem tem um negócio que, por exemplo, não, não, não é milionário, mas que fatura aí na casa seus 20 mil reais por mês, que não pode ser MEI. E, ao mesmo tempo, é, é, às vezes não consegue é, atingir o simples pelo tipo da atividade, por esse exemplo.
3: Tipo de atividade, é isso é,
1: mesmo. Se você, se você tem uma agência de comunicação, como a André tem, ela muitas vezes não consegue ser simples. Ela tem Sim. que ser. É, é, Aí ela vai para
3: o presumido ou real?
1: O presumido ou real. E no, e no lucro presumido, ela está sempre tomando fumo, né porque esse é, que é o problema.
2: <risos> ah, nem me fala.
1: E, 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 e aí essa, essa, essa reforma tributária Esse sistema tributário brasileiro Não é muito arcaico?
3: Então é, é, Esse é uma das coisas que Nenhuma dessas propostas De emendas Veio trazer Simplificar, porque existe sim Simples nacional, igual você falou aderir, Aumentou muito o, é, Quem pode aderir o Simples, mas com cargas é, Alíquotas altíssimas que diferente do MEI, por isso que eu volto a precisar que o MEI eu, 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 eu gosto, apesar do, da faixa etária até agora vai mudar para 130, isso é ótimo, então, é, é. até 81 mil é. anual. Mas, igual você falou, é além de. Por que ele é acaico? Porque você pensa que a nossa Constituição em 88, ela não tinha essa dona de casa que ficava preocupada em vender um quindim com a Andrea. Uhum. Ela não tinha aquela operação que hoje, hoje, hoje em dia tem, existe transportadoras que, que não tem um carro uhum. que é a, a Uber. Isso, a Uber não. é uma das maiores transportadoras que não tem um carro. Não em tem 88, eu acho que nem imaginava assim. Esse tipo uhum. de operação Não tinha Essa gama de atividades Porque várias Você sabe que a evolução veio ah, Agora vamos colocar mais é, autônomo Para isso Então a, até as atividades A, 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 nossa, a nossa cultura o, o, Houve uma evolução na, no, no, no nosso desenvolvimento Mas a lei não acompanhou isso é Então ela é arcaica nesse sentido Então hum, é necessário uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que venha simplificar ou fazer um simples melhor, porque eu, eu falo pelo simples, porque senão as pessoas vão confundir com o simples nacional que tem hoje. Uhum. Que não tá tão simples, tá? Também não melhorou nada.
1: Pelo contrário, é, né? para muita gente. Não, complicou. o
3: simples não. A obrigação acessória, ou quando a gente. Porque você fala assim, ah, vou pagar o tributo. Para pagar o tributo você precisa fazer uma obrigação acessória. A obrigação do, do, do acessória é, é horrível, assim, do simples. Você paga um tributo e você às vezes nem sabe o que está pagando, ainda mais agora que criaram o fator R. Uhum. Então você nunca sabe, a ah, minha lista é de quanto, aquela, a nunca aquela lista é a lista é efetiva isso
1: confunde muito as pessoas também é, e isso, meu amigo que tem aí, minha amiga que tem aí um bar por exemplo é, é, em Sobradinho, escuta bem aqui a JKFM na manhã desse domingo tá ouvindo o programa Ponto e vírgula sabe que recebe muitas vezes do contador né André, aquela guia do Simples, e aí vem um monte de letrinhas ali no corpo da guia, ele não sabe o que, que ele está pagando nisso. Senhor! Né? Fica difícil. E é, 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 vai ao encontro do que você está falando, Agnes. É, é, uma, é uma selva de letrinhas, é uma selva de números ali que a gente não sabe o que é. Não seria melhor pegar esses impostos, tipo PIS, cofins, IPI, ICMS, ISS e criar um imposto só?
3: Essa visão do imposto só, é, essa aí foi uma das primeiras primeiras reformas que foram propostas uhum. é, seria ideal para nós consumidores, uhum. mas se você pensa que você está falando de, de, de em 88, quando surgiu o nosso sistema tributário se dividiu em três entes uhum. a união, o estado e o município então você separa tributo para a união você paga tributo para o estado você separa tributo para o município e aqui no nosso Distrito Federal é o estado e o município juntos, yeah. então, é, e, e... Então você, você tem esses três Agora uhum. unificar esses três tributos E, e, e que não venha é, tirar ficar, Pegar 27 estados e falar Olha, vamos fazer isso daqui com o ICMS Que é o tributo dele é, Então o desafio está nessa execução O desafio está nessa junção de três entes E, 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 e para falar uma língua só Seria bom para nós, porque ia ter uma lei, uma lei apenas, que hoje são vários. não é só a Constituição, tá? A gente está falando de uma reforma tributária, mas não é só a Constituição, tem a lei, lei ordinária, lei, lei complementar, tem os regulamentos, então é muita coisa para se ler. E isso também assusta todo mundo. Uhum. Então eu ia unificar em um só. Só que o desafio é fazer com que todos esses se conversem, sabe? Isso. É, pres... Como que a gente vai chegar nesse Nesse pacto conceito? tributário
1: né? É, é... É isso.
3: Mas isso também não vai ajudar O o e ajudar o operador do tributo Mas não ajuda a dona de casa Não ajuda o, o dono do bar Não ajuda quem está consumindo
1: uhum. é, e, e o grande problema, muitas vezes, que eu enxergo É você conciliar os interesses do, do governo federal Que precisa arrecadar os interesses do Estado que precisa arrecadar, do governo estadual, é. os interesses do governo municipal que precisa arrecadar e, e, e fazer com que esses três entes de poder, né, essas três esferas de poder, dialoguem, o e, e que é uma dificuldade de um país com 5.800 municípios. Você imagina o, dia, o peso do diálogo de uma cidade como São Paulo, o peso do diálogo de um Estado como São Paulo, o peso do diálogo de uma cidade como Santana... É, lá no, 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 no Amapá e o peso no Estado como Sergipe, nunca vai estar igual, isso aí não, não, tem, não tem como é, é, esse peso ser, majorado, ser, ser, ser igualado então a gente fica num, numa, numa, numa coisa, até porque é, é, qualquer proposta de reforma tributária esbarra até no, no jeito como ela tem que ser aprovada, né? porque ela não é por maioria simples, não é isso Agna? Não, é
3: maioria absoluta e é dois... É, três quintos de cada casa do, e, do Congresso.
1: E em dois turnos, né? Ou seja, isso, ela isso, precisa isso. de 308 votos de deputados federais, 49 votos senadores, e aí tem um jogo de pressão. O estado que quer puxar para cá, o município, que é a base do candidato, que quer puxar para cá. É, e a União quer puxar para lá. Então, essa, essa, o problema é que a gente vai eternizando esse cabo de guerra e a gente não vai vendo solução e a gente está vendo outros países aí que tem até tributação alta. A gente fala de tributação alta, hoje o Brasil, se eu não me engano, né, Agui, né 35% ou 38% de de carga tributária total que a gente paga, não é isso?
3: Aproximado é isso mesmo.
1: É, e a gente vê é países é, como a Noruega, por exemplo, tem uma carga um pouquinho maior que a gente, mas o cara lá tem escola de qualidade, hospital de qualidade, ele tem o, o, o transporte de qualidade, ele tem tudo que a gente não tem. A gente está aí... Rua, rua iluminada. Rua iluminada, violência zero, polícia boa e tudo isso financiado com os impostos, porque é importante a gente sempre lembrar, né, Agne? Imposto finan financia... É, 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 transporte, segurança saúde pública, escola pública, ensino de qualidade imposto melhora a sociedade como um todo, agora é do jeito que é no Brasil é, e, e com o tamanho dos impostos e a pouca eficiência do Estado a gente acaba comprometido né? a gente acaba vivendo aí uma situação horrorosa é, é,
3: é, é, logo que você falou assim, assim desculpa, por mais que eu não quero puxar, essa visão que você acabou de falar, o imposto ele tem essa finalidade, aí a gente entra um pouco na, na, na esfera do direito financeiro e o nosso imposto aqui, ele não é vinculado a isso, o uhum. governo ele tem ele é aberto, tá uhum. então um tributo nosso que é vinculado a uma, uma atividade de, de contra, é, pré, é prestacional uhum. é as contribuições Uhum. Então o imposto, a gente tem essa visão, né? Ah, eu vou pagar o, IP, o IPVA porque vai melhorar a rua, onde vai andar um.. Não é vinculado.
4: Não é vinculado. Então,
3: não, o imposto não. A contribuição é vinculada. Então a contribuição sobre o lucro líquido a, a COFIS, é vinculada para a Seguridade Social, para a saúde. Uhum. Então não está bem ligada, sabe? é aí até isso é estranho de falar, mas... o. Tributo está dividido em cinco classes, tá? Entre imposto, taxa, contribuições, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Então a gente tem essa ideia, né? Tem até uma propaganda de, de quando eu vejo de IPVA, falar ah, paga aqui porque a gente vai fazer o IPTU, vamos melhorar a infraestrutura. Mas o imposto em si, por lei, não é vinculado.
1: É, o próprio Estado... Te falar não, é, é ótimo que você esclarece o nosso ouvinte. A gente traz aqui a visão do ouvinte e a visão do ouvinte é... Muitas Sim, vezes a gente é um Então, me conf... às vezes você
3: vai pagar o seu TVA e você vai falar assim, ah, agora vai melhorar a estrada. Não.
1: E, e não vai melhorar nada.
3: Não, não. Assim, pode ser que o governo coloque, mas o imposto
1: não é vinculado. Ou seja, o governo faz a propaganda é, já para induzir a gente a cair na, na armadilha. Deixa eu te perguntar uma coisa, pessoal é, que precisa de uma assessoria, pode contar com o teu trabalho, Agna? Como é que faz para entrar em contato contigo?
3: Quem tiver dúvida né, sobre essa área, eu estou me especializando principalmente em profissionais liberais, porque hum. dentro dessa caminhada, eu percebi que essa classe é a classe que está mais servida. Então você, por exemplo, que vai fazer o seu negócio, vai abrir seu escritório, ou vai abrir sua clínica, você sabe da sua área, uhum. mas chega nessa forma, como que eu vou abrir, ou, qual, ou eu vou classificar em quê, vou classificar no simples, vai, eu posso ficar no meio, no meio ou eu posso é, ser lucro presumido, ou, 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 ou lucro real, o que, que é melhor para mim, porque a gente tem uma gama de, de conversa então eu resolvi ajudar principalmente profissionais liberais,
0: uhum.
3: e eu tenho um cartão virtual, eu, eu posso deixar meu telefone, isso. e deixar o cartão no site mas o meu telefone de contato e, e tem Instagram, você pode colocar Agnaval, você vai encontrar justamente a, é, eu porque não, não tem outra pessoa
1: uhum. e tem você tem WhatsApp também?
3: WhatsApp também, posso deixar o número? pode é 6198252 2930
1: então tá aí, se você quer saber se você vira MEI ou não, se você vira uma, uma empresa simples ou não não faça isso de afogadilho, meu amigo e minha amiga. Liga para nossa a amiga Agna, vai, manda uma mensagem para ela agora no, no WhatsApp, 982322930, 982322930. Faz a sua perguntinha, faz sua consultoria, ela vai te ajudar, não é isso, Agna? Vou sim, estou aqui para isso.
3: Ajudar
1: pessoas igual a vizinha da Andréia. É isso, ajudar, ajudar o povo que quer vender quindim e melhorar a vida. Obrigado, Agna, bom domingo para você. Obrigadão, foi bom estar
3: aqui com vocês.
1: Então, André chegou agora a hora do nosso giro com os colunistas, né? Vamos começar com ele, né?
2: Leandro Mazini, óbvio.
1: Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Mazine, você sabe, é titular da coluna Esplanada, publicada por mais de 50 portais, sites e jornais de todo o país.
0: Bom dia, Mazine! Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus amigos da JKFM, um bom dia especial a todos os ouvintes de Brasília em torno. Hoje, três assuntos aqui para vocês. Começando questão da crise energética. Há um debate forte já dentro do Palácio do Planalto e importante e necessário. Especialistas estão fazendo chegar ao presidente Jair Bolsonaro dados técnicos que embasam o pedido da volta do horário de verão, que, lembremos, foi descartado no ano passado. Um dos signatários de uma carta de alerta ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999, Sobre essa crise energética, lembra? Tivemos racionamento de energia e tudo. Ele é ex-membro do Conselho Nacional de Política Energética. É o engenheiro Wagner Victor, do Rio de Janeiro, que conversou comigo. Ele tem repetido a gestores públicos, a bancada federal do Rio de Janeiro, que tem voz lá no Congresso, um recado para chegar a Bolsonaro. O Brasil precisa retomar este ano o horário de verão. É questão de sobrevivência para não ter apagão. E abre aspas aí para Victor. Historicamente, o horário traz uma redução de consumo que vai de 0,6% a 0,8% no país inteiro e uma redução da demanda no horário de pico da ordem de 4% a 4,5%. Qualquer economia daqui para frente de energia será importante, especialmente nos horários de ponta, para enfrentar a grande crise hídrica. Fecha aspas. Lembremos aí, Jorge, todos sabemos, até o ministro Paulo Guedes da economia, que sabe muito de dados e números, já alertou. Nós estamos numa das piores secas do Brasil em anos, em décadas. Os reservatórios estão, das hidrelétricas estão quase secos. E o Brasil é muito dependente ainda da energia hidrelétrica que abastece o bravo, boa parte do país. O Wagner Witter foi secretário de Energia e Petróleo do estado do Rio de Janeiro no fim dos anos 90. E à época ele compôs o Comitê Gestor de Combate à Crise de Energia no Brasil, no governo FHC. Então ele sabe do que está falando. Vamos conferir aí o que vai acontecer, né? Se vai ter horário de verão esse ano ou não. Já estamos perto de outubro aí, né? Agora um outro assunto para vocês aqui da JKFM tem a ver com a eleição já do ano que vem. Obviamente, Lula da Silva, agora elegível, né? Já sua condenação caiu, tá rodando o país e está em campanha clara, mesmo que discretamente. Como assim? Como assim campanha? Está em campanha, está rodando, sempre aconteceu isso. É uma campanha velada. Bolsonaro também está fazendo a sua campanha velada, visitando obras, Brasil inteiro, conversando com prefeitos e governadores quando viajam, né? É a vitrine que eles têm para isso, dentro do que a lei permite. Né? O Lula está articulando ali visitas, palestras em diretórios, visitas a estados, e ele passou por Minas Gerais, que, lembremos, é o segundo maior colégio eleitoral do país. Os ventos que circundam as montanhas mineiras me trazem sopros de que Lula conversou com o ex-ministro e amigo Valfrido dos Mares Guia. Lembram dele? Um grande empresário aí é de, do setor de educação, que já foi ministro do turismo de Lula. Ele é um amigo muito próximo de Lula. E aí o pessoal do Valfrido me contou que o Lula pediu a ele para tentar convencer o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é do DEM, a abrir palanque para o Lula do PT em BH. Seria uma coisa surreal, mas nesse cenário de polarização que esperamos aí para 2022, entre Bolsonaro e Lula, sem uma terceira via ainda plausível, que não apareceu... Não se assustem se aparecer um palanque PT em algum lugar do Brasil. É o que o Lula quer logo em Minas Gerais. Né? Vamos ver se ele vai conseguir. Lá em Minas Gerais, vamos lembrar, o Bolsonaro está fraco. Tá? Ele tem um apoio muito discreto do governador Romeu Zema, que, vamos aqui abrir um parênteses, o Zema vai muito bem lá. Pode se reeleger. Mas só isso. Né? O Zema não vai subir, não está certo que o Zema vai subir no palanque com o Bolsonaro em BH no estado de Minas. Né? E por fim aqui, Jorge, uma outra situação, olha o que aconteceu Essa semana em Brasília, na terça-feira, semana passada Um amigo meu me ligou e falou que um novato comissionado de um gabinete do Anexo 4 O amarelinho, o famoso amarelinho ali da Esplanada Ele ligou para ele desesperado na terça-feira e falou Fulano! Tá acontecendo golpe, o golpe começou. Mas por que aqui que você viu o que está que acontecendo? Não, que eu ouvi tiros de canhão, estou olhando aqui da janela, o gramado está ocupado por muita gente, muitos soldados, o pessoal do gabinete aqui já está desesperado, tem gente limpando a gaveta, tem gente que já saiu para o elevador com medo. né? E aí fomos apurar, o que, que aconteceu? Eram apenas as saudações, os 21 tiros de praxe do canhão da guarda presidencial, para receber chefes de Estado. Isso acontece toda vez que um presidente visita o Brasil. Era o presidente da Guiné-Bissau que estava sendo recebido pelo presidente do Congresso Nacional. E segue a novela da vida real. Vem aí o 7 de setembro. Bolsonaro quer protesto no Brasil inteiro a favor dele. Tudo bem, é da democracia, pode manifestar, mas dentro da Constituição, seja você bolsonarista ou não, vamos respeitar os três poderes. Um abraço a todos, até domingo que vem.
1: É André, esse Brasil cada vez que o Mazini traz uma história dessa, meu, meu queixo arreia Brasil, o Brasil é para
2: profissionais Já
1: diz, aquela velha fase por falar em profissionais, vem outro profissional agora aí, né? Esse é o seu profissional favorito Ah aqui.
2: não, Roberto Wagner?
1: Na JK, ponto e vírgula Ele que é colunista craque de bola aqui do nosso programa fala tudo sobre futebol e vamos provocar ele com a rodada do Campeonato Brasileiro, Série A? É,
2: eu quero que ele tente acertar algum placar dessa vez.
1: E aí,
4: Robertinho, bom dia! Muito bom dia, Jorge, bom dia, Andréia, bom dia aos amigos ouvintes da JKFM, que é meu povo, minha porra, meu galera, minha galera, minha nação, minha galáxia, que tá sempre ligadinha aqui, domingo pela manhã, no 102.7... Vou mandar também um abraço para Zião, para Oswaldão, para a galera que faz a galera dançar aqui na JKFM. Eu escuto, viu Jorge, viu? André, eu escuto aqui, ó. adoro a quem doer, não posso eu. Aí canta, menino, mas para parar de doer o ouvido da galera, eu vou dar os meus palpites. Lembrando que tudo que eu falar aqui, você aposta ao contrário no seu bolão, porque eu não acerto nada. Tá? E se eu fosse bom de palpite, eu tava rico jogando na loteria esportiva. Eu não sou bom de palpite mesmo, mas vou falar. São quatro jogos, Domingão, América e Ceará, Juventude e São Paulo, Atlético Goianiense e Internacional, Bragantino e Atlético Mineiro. Esses são os quatro jogos desse Domingão. Vou passar um a um aqui, dando o placar. América, Mineiro e Ceará, às 11 horas da manhã, vai dar Ceará, 2 a 1, um, fora de casa. Juventude e São Paulo 4 horas da tarde Vai dar 2 a 0 Para o São Paulo esse jogo Já mais tarde Às 6 e 15 Atlético Goianiense e Internacional Vai dar dragão Atlético Goianiense vencendo esse jogo aí Por 1 a 0 em cima do Inter E encerrando o nosso domingão De jogos do Campeonato Brasileiro Tem Bragantino e Atlético Mineiro Esse é jogão disputa lá em cima na tabela o nosso galo é o líder, o Bragantino já foi líder, vai dar 3x3 esse jogo aí tá bom Jorge? tá bom André? anota aí, depois vocês me cobrem hein? mas é isso hoje a minha participação é um pouquinho mais rápida só com palpite certeiro mentira, tudo furado mas é isso, um grande abraço, Jorge, um grande abraço, Andreia. aos ouvintes da JKFM. Perdoe por essa palhinha horrível que eu dei aí antes da minha introdução, mas é isso. Bom dia, bom dia, bom dia, já sabe, se precisar falar de futebol, chama, chama, chama que eu venho falar aqui na JKFM. Um grande abraço.
1: É isso aí, Andreia. Esses foram as... Os palpites gerais, a análise do Robertinho Você confia nos palpites dele? Nunca por que você não confia Nunca, nos Nunca, não acerta nada, dele? é um
2: negócio impressionante. Não,
1: mas ele entende de bola, né André? Ele, não, ele entende, entende de bola,
2: mas ele erra, erra demais os placares. É porque,
1: olha, outro dia eu estava vendo os programas de mesa redonda, todo mundo arrisca o palpite, ninguém acerta nada. Eu é impressionante. impressionante, por
2: que, que esse pessoal que comenta futebol insiste em chutar placar? Porque se eles fossem centroavante, eles não iam acertar <risos> um <risos> gol, é impressionante. <risos>
1: Ah, é sensacional essa sua análise, André, porque ela é bem bem verdadeira. E agora, saindo do, do mundo do futebol, vamos falar um, sobre um ganho que a gente que é consumidor e que todo mundo aí tá no meio dessa pandemia, teve essa semana. Não sei se você soube, mas agora, receita digital está autorizada nas farmácias. Já soube disso, André?
2: Não, não estava sabendo disso, não.
1: Pois é, e tem umas características para essa receita digital que não é simplesmente você escanear ou xerocar a receita. Mas quem vai explicar isso para a gente é a doutora Fernanda Loureiro. JK, programa ponto e vírgula. E aí, doutora Fernanda, é, e, e, conta para a gente um pouco dessa inovação. Agora pode a receita digital, bom dia!
5: Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio JK. Então, hoje a gente vai fazer aqui um serviço de utilidade pública. Vamos informar aqui para o nosso ouvinte de uma novidade para o cidadão, que é uma lei que foi aprovada e que já está em vigor, que diz o seguinte. A partir de agora, todas as farmácias e drogarias do Distrito Federal passam a receber receitas digitais. De acordo com essa nova lei, a receita médica, que é dada, prescrita pelo médico, agora em formato 100% eletrônico, passa a substituir a receita impressa nas farmácias. É uma alternativa, né? Ela passa a também ser recebida nas farmácias. A nova lei, número 6.927, de 2021 que já está em vigor, prevê que a receita, ela deve ser recebida nas drogarias ou presencialmente, você vai à farmácia, entrega, ou remotamente. Então, você vai mandar eh, a receita para a sua drogaria de confiança por site, pelo e-mail, por esses aplicativos de mensagem que a gente usa do tipo WhatsApp ou qualquer outro meio remoto. Agora, o importante aqui, ouvinte, é chamar a sua atenção para o seguinte... O que passa a valer a partir de agora, a novidade com essa nova lei, é a receita originalmente eletrônica, aquela que contém a assinatura digital do seu médico ou QR Code, que passam a ser obrigatórios, ok? Não vale aqui a gente digitalizar a receita física do médico e mandar, eu considero Jorge, que esse foi um grande avanço né, nas relações entre o consumidor e as redes farmacêuticas que nós temos aqui no, no Distrito Federal e que decorre também dessa nova realidade né, de pandemia que a gente enfrentou, porque é uma forma de facilitar a vida do cidadão e de complementar a prática da telemedicina nas cidades aqui do Distrito Federal. Então, no momento em que até os atendimentos médicos, esses sem muita gravidade, passaram a ser feitos remotamente, né? Por meio da chamada telemedicina que os planos de saúde passaram a adotar, os médicos começaram a enviar para os seus pacientes uma versão da receita em formato de foto ou digitalizada. Mas, de fato, muitos pacientes, quando iam às drogarias, tinham alguma dificuldade para comprar o remédio. Agora... Com as consultas na, na modalidade à distância, tendo virado rotina, né? para muita gente não, não tem o menor sentido que as drogarias deixem de receber essas receitas médicas pelo meio digital, não é mesmo? Então, eu considero um grande avanço. Então, ouvinte, fique atento aí para essa novidade que agora é lei. E caso a farmácia que você frequenta esteja ainda desatualizada e deixe de aceitar a sua prescrição médica online... Basta informar o número da nova lei, repetindo lei número 6.927 de 2021, ou então abrir uma reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, que você já bem conhece. Tá bom? Fica aqui a Dica pra Semana, desejando a todos uma excelente semana a partir de hoje.
1: E aí, André, gostou dessa novidade?
2: Nossa, mesmo? mas é, é, essa sim é a colunista que sempre acerta, né? A doutora Nossa. Fernanda,
1: impressionante. E eu vou te falar, é essa, em tempos de pandemia, essa facilidade que foi dada ela ajuda demais o doente crônico, a pessoa que tem a necessidade do medicamento de alta complexidade ou a necessidade da pessoa que tem aquele medicamento controlado de conseguir obter seu remédio e entrega dentro da sua casa né porque basta enviar a receita eletrônica, em geral as farmácias estão recebendo por e-mail ou por WhatsApp fazem essa checagem aí no QR Code que ela explicou ou, na, ou, ou, ou nos, nos aplicativos já criados para esse fim e, e o remédio tá liberado é, inclusive isso facilita para quem compra em farmácia de outros estados a preços mais em conta porque tem muita gente já fazendo isso é,
2: e quem não sabe mexer com esse tipo de coisa tipo QR Code, é só pedir aí pro sobrinho, pro neto, que esses cabra tudo sabe mexer
1: é, isso é verdade ponto e vírgula ponto e vírgula saúde e, e André aproveitando de falar em que a gente acabou de falar de Neto aqui, né, de, de Netinho, tem uma senhora que escreveu aqui para a produção do programa essa semana que ela tá com um, um problema dentro de casa que é o Neto, usuário de, de, de maconha, ela, seus 17 anos e que ela tenta, ela é uma pessoa muito religiosa, ela tenta puxar o menino ali para levar para a igreja dela, ela é, ela é católica, ela escreveu isso aqui para a gente na carta. É, na, na verdade, no e-mail, né? Eu sempre tem uma gente <risos> falar de carta. E aí ela estava dizendo que não adianta, que o menino não, não acredita em nada, é ateu, diz para ela que é tudo uma grande mentira. Né? Aquela coisa da revolta, muitas vezes, dessa idade adolescente. Ela não deixou claro se ele. se ela cria ele sozinha ou se ela só está preocupada com o neto. Mas. E aí, essa coisa desse ateísmo dele atrapalha um bocado, André?
2: Jorge, eu quero começar explicando o seguinte. 17 anos usando droga tá errado em qualquer país do mundo, ok? Não existe nenhum país do mundo, nem os que legalizaram drogas... Ditas recreativas, porque pra mim recreio é outra coisa. Isso. Eu fui criada com outro tipo de recreio. O recreio para mim são. Grapete sempre... Mirabel? É, grapete, Mirabel, Sete Belo e esportes saudáveis, que é Isso. vôlei, futebol e handball. Então, assim, primeiro de tudo, está errado já do começo, tá? É, 17 anos não pode usar droga em nenhum lugar do mundo, ok? Então, é, passando dessa parte que é ponto pacífico no mundo inteiro. É, a questão da espiritualidade: quando você vai para um tratamento, é, em qualquer comunidade terapêutica ou em qualquer é, é, narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, o primeiro passo do tratamento é acreditar num ser superior. Lembra? Muita gente ouviu falar aí dos 12 passos, né, sim, Jorge? Sim. É a base de a maioria dos tratamentos no mundo inteiro, não é só aqui, né? Porque tanto o AA quanto o NA, eles têm uma base no exterior. Tá? O AA, ele é muito antigo no Brasil, mas ele tem 80 anos, só que o AA uhum. é bem mais, mais antigo. E os 12 passos, eles são usados no mundo inteiro, tá? Para tratamento de dependente químico. Então, o primeiro prazo, passo para sair das drogas é acreditar num ser superior. Eu não sei qual é a, religi a religião da avó, mas ela é falou
1: é católica,
2: ela é católica, né? Então, mas não é esse o caso. Acreditar num ser superior é é acreditar que existe um, uma força, seja ela energética ou seja ela de qualquer essência que seja superior a você, uhum. superior a você ser humano. Uhum. Então, é, eu fico preocupada quando o menino diz que é ateu e, e, e aquela coisa da revolta. Porque em geral é a base de uma revolta como essa não tem nada a ver com religião tá uhum. a é, religião
1: só vira culpada é a religião vezes.
2: só é culpada é, o dependente químico ele entra nas drogas por vários motivos na é, maioria das vezes é levado pelos amigos então a primeira coisa que precisa olhar são os amigos das, do, do, dos jovens que estão sob sua tutela. Sobre, então, olha a sua volta, se você tem menor de idade em casa, olha os amigos desse menor de idade, você é tutor dessa pessoa, uhum. então você tem responsabilidade, sim, sobre essa pessoa menor de 18 anos e tem que ingerir sobre os amigos do menor de idade. Então...
1: Ou seja, se tiver vendo que tem um amigo ali... É, com aquela, é, aquela tornozelinha, do tornozeleirazinha do reggae. É, a
2: tornozeleira do reggae é aquela que tem as bandeiras da Jamaica. É, é, ver, é verde,
1: é. amarelo e vermelho, se eu não me engano. É,
2: tem preto também, e eu preto,
1: acho. preto, é. é. Se, se olhar isso, já começa a che chegar mais junto, né?
2: É, porque, assim, a, a, na Jamaica, o uso de maconha é religioso. Então, muita gente... É, inventa que está seguindo a religião da Jamaica Só para usar uhum. Não é assim que funciona tá Toda religiosidade que usa algum psi, alguma droga que, psicoativa, que, psicoativa né? Eles têm algumas regras a serem
1: cumpridas e, então, um, Entre elas não usar fora das cerimônias é né?
2: Entre elas não usar fora das cerimônias Então essa Muito história de que está usando, usando por serinha da Jamaica Porque está seguindo a religião de usar maconha É mentira Tá? Eu conheci poucas pessoas que, que faziam parte deste grupo religioso Que é originário da Jamaica e que usa drogas psicoativas tá? Tirando
1: Tavim me passou um bilhete aqui da nossa, da nossa produtora, a Ana Dizendo que é religião de já né? De já, J-A-H essa religião aí, predominante... Que é a na tribo de Jamais. Já,
2: que chama, né? É,
1: mas... É a tribo de Já. É, e aí o... Eu... É,
2: então não tem essa conversa de que, tá, ah, tô usando maconha porque eu sou da tribo de Já. Não é verdade, porque eles têm até regras. Até porque não
1: tem nenhum, nunca conhecia aqui no Brasil não, um eu... templo, um lugar...
2: Eu até já conhecia, mas não, aqui em Brasília não é, tá? Não é, né? De qualquer forma, essa é conversa pra boi dormir, ok? <risos> Dependente químico, adora mentir. A base da dependência química é a mentira, tá? Uhum. Então... É, é, é o egoísmo e a mentira Por quê? porque o foco é usar para usar o dependente químico mente tá dentro de casa e e faz outras outras às vezes pequenos roubos e tal e é egoísta infelizmente e né? aí é
1: trabalhar com a figura de uma de um ser superior seja ele Deus seja ele qualquer outra é importante então é, é fundamental. fundamental né
2: é fundamental e aí por quê porque quando você quando você se se, se diz a teu para usar drogas, por exemplo, né? para justificar, é, é parte do egoísmo do dependente uhum. químico, né? Porque ele vira o ser superior da vida dele, né? Não tem ninguém acima dele. Então fica fácil quando se dizer ateu, é, porque aí vai poder justificar a droga dele. Agora é importante olhar para esse menor de idade e entender como ele chegou a isso. É, ele, ele começa pelas amizades, sempre. Sempre começa sendo influenciado por um amigo que já se desviou, tá? Muito raro, eu vi pouquíssimos casos que não foi nesse formato. Agora, o menino fica na droga não por causa dos amigos. Ele fica na droga porque ele está com alguma ou ociosidade ou alguma dor interna e que fez com que aquele momento de droga tampasse um buraco que está dentro dele. Então, eu sempre aconselho. É, o governo fornece psicólogos gratuitos dentro do CAPS, é, que é o, o Centro de Atenção Psicossocial. e existe aqui em Brasília os CAPS. A Brasília não, no Brasil inteiro, né? Os CAPS AD, que é álcool e drogas, infantil, que é infantil, assim, por forma de dizer, né? Não é só para criança, né? É para uhum. adolescente também. Então procurar os CAPS ADI, que são esses especializados em meninos, em pessoas menores de idade, dependentes químicos e procurar um psicólogo, tá? A primeira coisa. Ah, não vai querer ir? OK, mas quem manda na casa é você. Ele é menor de idade, ele tem que cumprir as regras do maior de idade. Gente, olha só, é lei. Se acontecer qualquer se esse menor fizer qualquer coisa, o tutor dele é você. Você é o responsável por ele. Então, se tiver que levar no psicólogo, arrasta para o psicólogo, vai sim. Ah, não quer ir? Corta as benesses dentro de casa e fala, ou vai, ou você vai deixar de ter isso, aquilo ou aquilo outro dentro de casa. É assim que funciona com o menor, tem que levar sim, porque você é o responsável por ele.
1: Muito bom, muito bom. Programa ponto e vírgula JKFM. Bom, André, chegamos aí na reta final do programa, né? E a hora da gente dizer adeus pra Brasília, né? É, nesse dia
2: ensolarado e quente e seco.
1: Vai tomar banho de piscina hoje ou Vou vai... nada,
2: eu lá tenho piscina em casa, Jorge Eduardo. Não tem? Não, claro que vai, não.
1: Vai fazer churrasquinho então, né?
2: Ah, claro, nesse calor danado eu vou ficar em frente <risos> ao, ao, ao fogarel
1: É verdade, é verdade. Então, meu amigo, se cuida beba bastante água que a gente está no auge da seca, não é isso André?
2: Não, com certeza,
1: bote aquele umidificador igual o nosso querido Anderson Carlos, diretor geral aqui do sistema Paulo Otávio de rádio, botou aqui no estúdio para facilitar a vida dos nossos locutores, acabar com o problema da garganta do pessoal que apresenta Todos os programas e ficou joinha, 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 joinha. Maravilha! Só o Anderson Carlos. Abraço, meu irmão. Você que você tá aí em casa curtindo a gente aí. Hora de ir? Vamos embora? Hora de ir, bora pro sofá de plástico, sentir calor assistindo televisão. E é isso. Esse foi o seu programa Ponto e Vírgula desse domingo. Você curtiu, mas perdeu uma parte? Amanhã, o Tavinho, que fez o trabalho técnico hoje, sobe o podcast e você pode terminar de ouvir todo o seu ponto e vírgula, o ponto e vírgula dessa manhã de domingo. Também, durante a semana, você acha esse programa nos podcasts da vida, nos publicadores do Google, no, no Spotify, enfim em todos os lugares. Se gostou do nosso programa, volta semana que vem que tem mais Ponto e Vírgula pra você. Tchau Brasília, até lá! Você ouviu o programa Ponto e Vírgula de volta próximo domingo às oito da manhã. Jota.